0: Aquí nos tocó COVID. Viernes, resumen de la semana. Esta semana fue de Pfizer, Pfizer y Pfizer, ya que la farmacéutica se adelantó a sus competidoras en varios territorios. Estados Unidos dio un duro golpe. La segunda vacuna rusa se acelera. Un bebé nace con anticuerpos. Iniciamos este resumen con una de las que fue de nuestras noticias favoritas, y lo fue porque puede darnos otra luz, y es que en Singapur un bebé nació con anticuerpos contra el COVID, pero no es portador de la enfermedad. La madre del recién nacido estaba infectada de COVID, por lo que ahora los médicos realizan un estudio para determinar si la infección o los anticuerpos se pueden transferir durante el embarazo, y también si estos últimos ofrecen un escudo eficaz contra el virus. La zona metropolitana del Valle de México rebasó esta semana uno de los parámetros fijados por las autoridades para volver al semáforo rojo, la ocupación de camas de hospital. Ante este panorama, las autoridades ya dijeron que preparan un plan para incrementar la capacidad hospitalaria. En cuanto a la vacunación en nuestro país, el presidente López Obrador dijo que el ejército y la marina custodiarán la vacuna contra el coronavirus y además la estarán aplicando. Hay que estar atentos al martes de la semana que viene, porque el gobierno dijo que ese día informarán los detalles del Plan Nacional de Vacunación Anticovid. La semana pasada, Estados Unidos celebró su Thanksgiving Day. Ante esta situación, el inmunólogo Antonio Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que habrá un fuerte aumento en la curva de contagios de COVID. Lamentablemente, la predicción no tardó mucho en hacerse realidad, pues en esta semana se dio a conocer que Estados Unidos había superado por primera vez las 100.000 personas hospitalizadas y registró más de 1.000 fallecidos en un solo día. El miércoles pasado, el Reino Unido anunció que autorizó la vacuna de Pfizer y su socio BioNTech, por lo que se convirtió en el primer país a nivel global en aprobarla. Después de este anuncio, el ministro de Sanidad británico informó que su país ya tiene 50 hospitales preparados para empezar a vacunar. En el caso de México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó el contrato con la farmacéutica para adquirir 34.4 millones de vacunas de las cuales 250.000 llegarán este mismo mes de diciembre y servirán para inmunizar a 125.000 mexicanos. En Europa, Pfizer y BioNTech ya pidieron autorización para que su vacuna pueda distribuirse en todo el continente a finales de mes. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no está de acuerdo con que se emitan pasaportes de inmunidad para aquellos que se han recuperado de COVID, esta semana dijo que está estudiando la posibilidad de usar certificados electrónicos de vacunación. En otro tecnoasunto más delicado, un reporte de la unidad de inteligencia de la empresa IBM advirtió que ciberdelincuentes buscan vulnerar la cadena de frío, la cual es necesaria para el suministro y transporte de vacunas anti-COVID. De acuerdo con la tecnológica, los ataques comenzaron desde septiembre y han consistido principalmente en lo que se conoce como phishing, que es básicamente suplantar la identidad de alguien para obtener información digital. En este caso concreto, los ciberdelincuentes han intentado infiltrarse en los sistemas de las organizaciones pertenecientes a la Alianza Internacional de Vacunas, la GADI. Y te decimos que esto es delicado porque la cadena de frío es el sistema que permite que las vacunas viajen a la temperatura que necesitan para conservar su efectividad. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y BioNTech debe distribuirse a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Para despedirnos de esta semana, vamos hasta la Nación de los Ares. Rusia comenzó con las pruebas masivas de su segunda vacuna contra el coronavirus, la cual se llama Epivac Corona. Para la compatriota del Sputnik 5, las pruebas se realizarán en 150 voluntarios mayores de 60 años y 3.000 voluntarios mayores de 18 años. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mac y lo realizó con la información reporteada por Gaby Chávez, Lidia Arista y las agencias Reuters y EFE. Yo soy Mónica Alfaro y te deseo un gran fin de semana. Te espero el lunes para contarte del nuevo proyecto de ciencia mexicana contra el COVID, que te adelanto. Se trata de un tipo de prueba que puede ser hasta 100 veces más barata que una prueba PCR. Nos escuchamos el lunes.